0: 呃，好像兴趣又不太一样了，因为那个时候吴少云开始玩单机版的《星际争霸》了嘛，而我的兴趣仍然停留在非法酒吧上面，所以经常拉他到网吧里面，结果发现，要么就是只能他是陪我玩非法，要么就是我陪他玩星际，然后他玩非法吧，就是被我被我虐，我玩星际我就被他虐，就是这样一个情况，然后就还感觉兴趣方面有点疏远了。呃，然后后来他又开始，他也是玩魔兽世界嘛，他就跟我反复讲魔兽世界怎么好玩。然后我印象特别深刻的有一天就是我住在七村那一天，我住在七村，后来离我大学毕业有五六年的样子，当中我们就零星联系过那么一两次，而且都是我去主动联系他，他很少联系我嘛，所以这点上他又更加海，海峰特别像。然后这家伙特别难得啊，在五零年,年杳无音讯。突然，他那天跟我打电话说，他正好到石化来出差一次啊，顺带想过来看看。所以他就到我家来。他本来就想只是晚跟我讲一会话，晚上就坐车回去因为他第二天还有工作嘛。但我把他强制性的留下来了。他那个时候要说。找石化汽车站坐汽车，我就反我就把他兜了一个大圈子骗他，其实他可能也知道了，所以我想他是不是因为这个原因，所以自此之后，他再也他再也没有跟我主动联系过，他再也没有跑到石化来找我了。我想是不是他已经害怕了，怕我这样强制性把他留住，第二天都不让他去上班。呵呵然后那天就玩了个通宵，然后他一直想半夜时候他一直想找网吧。叫我玩魔兽世界嘛，<笑>那个时候我还没有玩，还没有开始玩，大概是零六年、零七年样子。然后到零八年时候买了新电脑嘛，在一个很神秘的朋友啊、呃，有机会要再跟大家讲一下这个，啊、呃，特别很神秘的一个朋友，而且他名字当中也有个 J， 又是一个 J 啊、呃。然后他赞助了我买了个新电脑，所以后来就马上。开始进入魔兽世界，但是我当时很矛盾，又想跟吴晓云，又想跟黑木玩，但是他们两个正好在不同的区、不同的服务，所以我后来就还是选择了黑木那个服，烈分，一区烈焰分对吧？但是没想到后来自己的那个装备一直达不到工会的要求，所以一直没有资格啊、呃、去参加大大的副本，就是二十人以上的副本。呃，所以就没办法跟黑幕经常在一起玩，这就是我的一个心理阴影，所以导致我后来拼命的刷战场，先把军衔刷高，有装战场装备，呃，再去刷副本。但是 PVP 装备和 PVE 装备本来就是两种概念，所以我又走了一个错误性的一个一个方向，所以联系到以前中学啊，学习方法也不对，这可能就是一个致命的毛病了。总是。自己心里面想的一套方法，完全，啊、呃，不去听别人的想法和建议，对吧？所以这是很要命的东西。然后，啊、呃，这就说来话长了。那继续来说回吴晓云，然后就是从大学毕业之后，就发现很少。能有机会在一起联系了，然后和胡吴肖云啊、呃、在一起玩的最多的呃是也是我跟所有朋友不一样，比如像王谦啊，跟那个张建波啊，比如跟我们可以打羽毛球啊或者什么的。但是吴肖云对运动都没有什么兴趣，他可能除了床上运动以外，对其他抖音都没有什么兴趣。然后啊，他他特别喜欢 NBA， 然后我记得那个时候大学里面上课的时候，我跟他特别有意思，他我们俩就。比谁想到的洗发水的品牌多？他举个海飞丝，我就想个力士啊什么的。我们就一路把很多，呃，化妆水的品牌记下来。记下来以后，发现还有一些想不起来。我们俩还跑到超市里面，去把一些洗发水的牌子看到的再记下来，纯粹是一种好玩。然后人家超市里面的工作人员还以为我们是另外一家超市的。这种竞争对手来探商业机密的，就觉得特别好玩。就是这种东西，我都觉得像是一种两个人的默契和一种小秘密的游戏一样。呃，然后当时还有，其实我跟他在一起最多的就是聊天啊，这、呃、个我可能也没有从来，可能是世界上除了除了那个姚平之外，也很少阿笑阿笑头发之外，也很少跟这样一个同性朋友啊、呃，可以说那么多的话，而且谈也谈不完。然后呢，就是，呃，他当时也改变了我很多观念，比如说对上海人的观念，对吧？对中国人的观念等等、嗯。然后他跟我经常喜欢谈哲学的东西，我那时候对哲学还一窍不通，<笑>然后提到了一些东西我都不知道。然后后来我去恶补了一下，轮到我跟他交流的时候，他发现他理论上又讲不过我了，<笑>然后他好像就对哲学就没有兴趣了。还有脚踏实地的面对生活了，然后这家伙总是感情上面，我总觉得他也好像不太如意。呃，我觉得并不能用花心来形容他，而是他是对一种感情的不确定性因素，总是在把无法把握住他真正想要的呃那段感情是什么。就像那个杨德昌的电影里面说的：“你塞给他，他就以为这是这是他要的。”呃，我相信很多人也会面对在面对爱情这个问题时候，也会有这样一个很很矛盾的想法。所以我一直觉得，呃，他周围的人其实都没有真正理解他。表面看他感情经历确实也很丰富，而且好像很多也是小姑娘是被他甩掉的。但是，呃，我始终觉得他其实真正感情方面他是很忠诚的，而且他只是这方面一直没有真正的。能把握的，把握得住，所以我说完这段话以后，吴晓云会不会听得要流流泪满面了<笑>、呃？所以我觉得，然后当时又出现了一些，呃，就是波折吧，所以这里就不提了，因为这样再扯下去就太多了。所以我觉得，他是一个极富有男性魅力的人，呃，同时也是个非常富有幽默感的。开心果，他能给别人带去欢乐，同时他把所有悲伤留给了自己。呃，但是要真正走进他的内心世界，又是如此的困难。所以，我想他才会说出那句话：“杨东，要是你要是是个女人就好了。”这句话可能是有带有我对他的一部分的理解，但是他同时又抗拒，呃，真正的就是别人可能走进他的内心世界，就是这个样子。所以，我。呃，我觉得大学毕业之后，呃，他有时候我去找他，他就说在玩魔兽世界什么的。呃，有时候时间长了，我也就不想去打电话了。有时觉得也挺伤感的，挺难过的。呃，曾经大学里面无话不谈的两个人，如今却连电话都难得，都懒得打。而且那个时候，就是前两年，我也搬到浦东。其中个很重要的原因，就是因为波罗住在浦东，因为吴晓云也住在浦东，这两个非常谈得来的朋友都在浦东，所以我想离他们地理距离、地理位置也近一点，可以经常在一起碰面。但是没有想到后来，啊、呃，两个人都很少联系了。所以想到这里就觉得真的很难过，嗯、呃。在去年的时候，他跟我讲他要结婚了，然后但是他没有邀请我，他就说我们不是老朋友了。但我后来也知道，我想他肯定结婚当中碰到了很多波折，呃，所以他最近在 QQ 上也跟我讲，他确实也是经历了很多事情，在结婚啊、呃、这段事情上面又经历了很多事情，可能到现在还没有真正的把心情给平复下来吧。我也很想邀请他到我的家里的再来坐坐，我也很想去他的家里再坐坐。虽然我们现在在上海的一个一条对角线上面，他在东北，我在西南。虽然我们路途可能来回时间比较长，但是我觉得，连一个同在一个城市里面的人，都一年都不经常不经常碰碰头，这难道真的是在找借口吗？所以，真的很希望，如果吴晓云也听到我这段节目的话，希望他也能，呃，多来找找我讲讲话。而、啊、我这个人，我觉得我从那个时候就挺被动的，但是我觉得特别感谢就是吴晓云，因为在大学时候，我从小一直到大都特别被动。啊、呃，特别孤僻，但是在大学时候认识吴晓云之后，我感觉到，啊、呃，自己能变得开朗一点了，而且，啊、呃，性格包括对待待人接物这方面，都感觉自己要稍微改善一点了。所以我觉得我最大就觉得他是，也不是说他是我的圣母玛丽亚吧，就是他真的给了我很多温暖的东西，而且她一直。感情路也不顺，而且他花了太多的精力在感情方面。他以前在大学时候跟我讲了他的很多的感情的经历事情。那个时候我多半是出于羡慕，因为我那个时候还是一张白纸。但是后来他跟我讲，他又很羡慕我。我知道他羡慕我比较纯粹的这一面，就像我现在偶尔也会羡慕，哦哈哈！张建波保持他这样纯粹的一面，这样一样。但是我更希望的是，是能大家能再碰碰头，不管怎么样，不要再去找那些借口，工作忙也好啊，什么玩魔兽世界也好啊，难道魔兽世界就真的毁掉了我们吗？难道魔兽世界就真的让我们沉迷在游戏当中，再也没有办法面对面的聊天了吗？不能像以前大学那样了吗？虽然我始终觉得我自己的心可能还一直留在大学里面，所以后来一百期做九十九期前，我不是那个从河南过来的那个老朋，然、啊、那个朋友，他就说他不是跑到家里看到我房间布置，就感觉好像我还停留在大学，停留在大学的那个状态一样，所以一语惊醒梦中人，有别人才发现自己可能的心。啊，还停留在那边。虽然自己已经三十三岁了，虽然自己已经步入中年了，但是心里面还是一直很渴望、注重很纯粹的交流。啊，再这样说下去，这个气氛太沉重了。所以接下来还是要喝口水休息想上个厕所，该干嘛就干嘛去。然后接下来我们会进入到下一个环节。再谈一下其他的我的一些朋友吧。生。<音>前面我们听到的歌呢，就是《但愿人长久》。然后我还要补充一点呢，就是发现那个时候，就我所有朋友当中，就是我一见到这个人，我就想笑的这个人，可能就是吴晓云啊。就是他有一种，就像我前面讲的，从心底里面，他的内心里面散发出来一种很很特别的一种。让人开怀的，让人从心底里面开怀的这种魅力吧。所以跟他在一起，发现很多话都能讲，而且会越讲越开心。而且他总能不断的逗你笑，而且关键是他又很睿智，他说话的啊、呃、有很多很机智的东西在里面，或者一些小聪明在里面。嗯、呃，所以我才想他的女性原因。呃，也为什么那么好吧？如果说王谦他是比较被动的这种女性缘，啊，吴晓云正好是很主动的这种女性缘。嗯，好。那么接下来还是要说一下大学里面还有一个好朋友就是王斌。那个时候就像我在中学时代的张杰波和王谦一样，那么大学时代就是我吴晓云和王斌。嗯，那汪斌可能打破了我前面说的 X Y Z， 但是它里面有个 W， 就是很靠近 X X 的那个字母，啊，这也是呃我前面可以补充的，就是说对我来说可能啊、呃，所有跟我关系特别密切的人当中都有 X Y Z 加 W， 就是这样一个组合。还有一个就是很特殊的一个 J， 就我前面已经讲过了。那么还是。说呃，说回来就是那个汪兵，那么我们三个人在一起呢，就是经常会打牌，就像我们初中的时候，三个人经常在呃，王天和张天波在一起是玩街机、打羽毛球一样，然后也是非常开心呃，后来我们三个人还在有一天，我印象很深刻，就是在那个大学快要结结束之前，那天下午是。嗯，民事诉讼法的补课，就是我们三个人的民事诉讼法都没有考过嘛。然后老师专门找了一个出卷子的，就是卷子是他出的那个老师给我们补课。其实说是补课，就是把我们书上划出来，然后划出来那些地方就是老师到时候会考的。然后在那天下午就觉得很枯燥嘛，然后我们就逃课。这也是我很难得的一次逃课的经历，啊，我们就去干嘛呢？就去附近网吧去玩了。然后这是我第一次接接触到电脑游戏，然后第一个接触接触的电脑游戏就是《非法酒吧》。然后，所以我到现在还是对《非法》系列的呃这个游戏是非常有感情的，呃，甚至超越了实况。虽然我现在几乎不玩《非法》，都是玩实况了，但是那个时候刚开始玩的时候，这样一个游戏就是《非法》。而且是可以这样两个人就坐在一起，坐在网吧里面一起玩的。然后那时候非法酒吧刚刚出来嘛，因为我们是九八年，呃四月份结业的大学结业的，所以啊九八年的上半年，九八年的两月份左右吧，然后跑到附近网吧，那时候还是五块钱一个小时，真是超贵的。然后。玩了一个小时，三个人就是轮流上，谁输，一人两个人对一排，谁输掉了就换一个人。然后我们一开始都很傻，都不会用加速键嘛，都只知道 W A W A A S D 四个键。后来才发现有个加速键是 R 对吧？我现在有点忘了，哦、oh, E 好像是 E 哦、oh, E 不对是 R， 然后就加速了。其中有个人加速了，另外一个人就说赖皮，反正特别好玩。然后那个时候我跟吴肖云玩吧。呃，有一次他拿德国队，我拿英格兰，然后我一开始是零比九落后，然后到后来是下半场大逆转，变成九比九打平，<笑>所以他那个时候就说：“他说我身上有一种大逆转的那种特点，特点就是一开始会很大比分的落后，但是后来突然开始大比分反超，因为那盘最后我还是胜了他嘛。”然后就联想到那个时候。我和他那个念书也是这样，考试一开始，呃，我们在第一年大学进去考的时候，他考的考出来的及格的课程比我多。等到到最后，就是第一个拿到毕业证书的却是我，呵呵他比我反而还慢呃，晚了晚了一年。所以他后来女朋友讲：“你看，还是杨东比你早拿了。”我也是又实现了一次大逆转。但是，然后我们三个人还有在一起，就是，呃，让我想想看，我们三个人还有在一起，就是经常会在一起，也有玩过街机，也有打过羽毛球，不过最多的还是打牌。然后我对红五星打牌会头疼，就是说我一开始，就说来很好笑，就是一开始打的时候还很能分清楚草花和黑桃。呃，方块和那个红星。但是打到后面，打到一个小时以后，我就头开始晕了，我就会把这些牌呃，同色的就会搞错，就比如说草花当成黑桃啊，红星当成方块啊这样打出去，然后另外三个人如果不注意的话，就会发现我后来牌就他们，因为他们要算牌嘛，玩红五星要算牌。算到后来就会发现牌不对了，然后再一早就发现原来是我一开始把牌就打错了呵呵，所以他们后来都好像不太愿意跟我打了，而且呃关键我又不算牌，我不喜欢算牌，嗯、呃，然后他们都比较喜欢推算嘛，比如说我手里打掉几张牌，现在牌面上还有哪些还没有出来，就像打麻将，其实道理是一样的，但我都不喜欢算，所以这方面一直打牌也不好。所以每次打都打得很头疼，总想换一种方式。但是那时候那个时代就是互联网还没有出现的时代，呃，对我们的大学生活来说还是比较枯燥的。这可能最广泛的娱乐就是打牌，而、啊、且这是想免费的，对吧？呃，我记得那个时候跟汪斌，后来跟汪斌打到他寝室里面，谁输了就下去买一块钱的那个冰淇淋，那种圆圆的那种冰激淋上来吃，请另外另外一个人吃。呃，所以我不知道现在是不是还有这样大学生宿舍还有这种活动。现在想想都觉得挺有意思的，就是回过头去想，呃，当然现在网络游戏已经风风靡了嘛，应该说是大学大学生活可能他们主要的娱乐除了打篮球、踢足球，可能就是呃网络游戏了。包那包括我前面说的《魔兽世界》，我真的觉得。这样说这样说来，魔兽世界真的又毒害了我们一批人。但是这样也不能去怪他，就像你不能说，啊、呃，一个人一个人用刀杀掉了对方，这个刀就是不好的。这个东西本身就有双面性，关键是看你怎么去利用它。所以我真的觉得，呃，你有时候又很矛盾。咳咳因为以前嘛是娱乐实在是太贫乏了，太枯燥了，其他都是要花钱的，比如说出去打游戏、打街机啊，或者去溜冰啊，只有是那个打羽毛球和打牌是免费的。但是同时呢，可能那个电脑游戏一直到单机版，再到啊局域网游戏，再到互联网游戏呢，它又。改变了，真的也改变了我们的娱乐方式，但也同时拉开了人和人的之间的距离，再也享受不到那种两人同坐在网吧一起玩非凡的这种感觉了。所以我一直很怀念，真的非常怀念那天刑事诉讼啊民事诉讼法那天下午，我们三个人一起逃课到网吧里面玩非凡，那天下午，刻骨铭心的想念。呃，那么后来，呃，在大学毕业之后，有一次汪，汪汪斌和啊有一次吴霄云带着他的新女朋友 ，D N D N 那个女朋友，到石化来找我。那个时候我还跟父母住在一起，而且挺早， 2 0 0 2年、2 0 0 3刚刚大学毕业没多久吧。那、啊、找我玩，然后。我父亲他是个特别传统人，他就看到那个女生可能抽烟啊什么的，就是吴小云那个女朋友抽烟啊什么的，他就很不爽，反正就是说了一些不好听的话什么的，反正，所以我也很不爽。我觉得，因为他是我那么好的朋友，你怎么又当着我的面对吧这样说他？所以我后来就第一次也是离家出走，其实也不能算离家出走吧，因为第二天又回来了。就是我们就突然决定跟呃吴小云几个人。啊，就跟吴小颖还他的女朋友去找王斌，然后王斌在奉贤南桥，我们就去找他了。然后到他家里面，我还记得那天做了一大锅那个番茄鸡，好像番茄鸡块、罗宋汤什么的。我吃的太多了，后来我想吐又吐不出来，拿根筷子戳着自己喉咙，难受死了。哎，然后这是我第一次还吃到撑，快要吐的那种感觉。然后好不容易我们三个人在一起了，但是就发现真的，我这次再次要再次再次劝告所有，就是哥们儿，所有男性朋友们，如果你们兄弟聚会，千万不要带上女人，千万千万记住我这句话，因为当时就发生这个情况，就发现总是很不爽，因为很多话又不能讲，对吧？玩玩起来又玩了不爽，因为他女朋友不喜欢打乒乓，然后我们几个人打乒乓，他女朋友不玩，反正就是。总是不爽，然后后来第二天，吴小宇就陪他女朋友到市区去了吧，我们就分开了，就玩的不够尽兴。后来，呃，在我拿到就是我拿大学，呃，结业证的2000年的，一月份我记得，在华东政法学院那边，在中山公园那边，然后我们几个人不是吃肯德基嘛，然后又发现那个。王斌这家伙又带了他的一个新女朋友过来，然后又超没劲。因为我们三个人到网吧里玩游戏的时候，他女朋友就是被冷落的感觉。然后王斌老师要去照顾那个女的，反正就搞得也很不尽兴。所以，当我不是说女人的坏话，我总觉得还是希望啊、呃，当哥们儿、当好朋友，你们特别是你们同性的男性朋友、男性老同学在一起聚会的时候，还是。先不要带上自己的另外一半。当然，我这边没有任何歧视女性的这个道理。我相信他们小姐妹聚会一样啊，不希望自己另一半不出现。当然了，但我以前就一直很渴望是两男两女，比如说吴小远的女朋友或者我的女朋友，我们四个人在一起玩，或类似这种情况，就包括带上张建波啊、王谦这种。但是就觉得这个是几乎很奢侈的事情。这个我以前也跟。啊，春卷谈过这个问题，就发现，比如说你跟你的好朋友，但是如果要再加上各自的女朋友在一起玩，就真的很难，因为前提必须是跟四个人都要完成一片，啊，你们的各自的女朋友也要是对方的好朋友，但这个就很难了，对这个要求就很高了。所以后来我又看了一个美剧，就好像也有类似的这种题材。然后那个时候大学时候，黄斌也有一个。一进大学没多久，他就交了，把我们班的一个金芳一、那个女生就追到手了嘛，然后两个人就形影不离。然后其实说实话，我也挺不爽的，因为经常有时候找他去玩，找不到找不到他人，他晚上都要陪金芳出去外面兜一圈。然后吴小雨嘛要回家了，所以大学我大学对我来说，每天晚上是最最煎熬的。然后后来，在呃大学毕业之后，就我前面说的，我们两次三个人碰头之后，就再是去联系了。其中就是因为汪斌他突然跑到江苏哪里去打工去了，然后他又没有联留下联系方式，他只有个座机，然后后来就有手机了嘛，所以座机都也找不到了。等到手机流行的时候，的人都找不到了，所以我有时候跟。呃，吴双宇还会聊起王斌，我们都在想王斌此刻不知道到哪里，就像有时候我和张建波聊起王谦在哪里一样。然后呃，大学时候比较高兴的事情就是，正好我的好，我的我，因为我特别渴望我的好朋友，我最好的好朋友能跟我的其他的好朋友也能成为好朋友，这也是我一直以来的一个最大的心愿。所以我大学里面最开心的事情就是，王斌跟王谦他们俩又挺谈得来的，因为。那个、时候我们正好都是在一条寝室上面嘛。后来王倩正好搬到了汪斌那个寝室里面，好像我记得，所以王斌跟我王倩他们就聊得挺来，所以我就挺高兴的。但是就是张建波跟吴霄云没有聊到一块所以可见啊，你要你的好朋友再成为你的好朋友的好啊好朋友，呃，其实也是有一定难度的。所以自此之后，就像我说的，呃，在王斌去了江苏打工之后，就是去联系的。这就是大学的最好的这两个朋友，然后还有另外两个好朋友，一个就是我前面提到的张张雪飞，还有一个是金金少峰。啊、呃，对，那这里就很明显的体现出来了，因为像那个金少峰里面，他一个 J 嘛，他有一个 J 的字母，就当时我就发现金少峰身上有一种蒋海峰的那种气质，因为金少峰一样，他也是非常刻苦认真，然后他同样也是成绩非常拔尖，当时我们全班。唯一能考上八十分，就是每门单科都考到八十分，甚至九十分以上的，只有他这么一个人。而且大家都知道自学考试很难的，他都能拿到那么高的高分。而且在我们呃一年半嘛，我们只花了一年半，从九七年开始九月份进去到九八年四月份的时候，很多人连一半的课程都还没有及格。那时候金少峰都已经报了本科班，他已经准备开始都已经开始念本科了，你可想而知。他比那么多人走得远，而且他的关键是他的家庭环境真的有很大影响。他的爸爸是上海师大的师大律师事务所里面其中一个，呃，所以说可能对他从小的教育啊各方面，包括他自己的努力啊聪聪明啊什么的也有关系。然后。呃，那个时候跟曾孝峰也挺聊得来，然后金少峰跟张雪飞又他们又是好朋友，他们又是相当于我和张建波这种关系，就是发小，从小在一起长大那种，然后所以就我们三个人又特别聊得来，然后但是很可惜，因为他们一开始也是有住宿，但是后来他们两个人都去走读了，然后其中那个金少峰，呃，和张雪飞都搬走了，就是本来住在寝室里面，后来是搬掉了，所以就是晚上面平时。就除了中午吃饭还能在一起食堂里面一起吃，三个人一起吃顿饭聊聊。到了晚上就看不到他们俩，他们都回家了吧？就是挺挺挺遗憾的，就是用有缘无分形容不太准确，应该说就是走读和住宿吧，这就是区别。然后和金少芬截然相反的就是张雪飞。张雪飞的他更加要稍微平易近人一点。但是当时也发生了一件让我比较疏忽的事情，就是我把我我特别喜欢把我的朋友啊、呃、都写进那个像漫画一般的小说里面，就是有点像剧本一样的这种感觉。他当时我就编了一个故事，然后把我几个朋友都写进去，然后就像打 RPG 游戏一样，就是我们一个个打过去，打到 BOSS， 最后。前面的朋友都死光光，然后留下这么几个，就有点像《圣斗星矢》那种。当时我把那个张雪飞呃也写进去了，然后他看到他的那一段，他就觉得特别不爽，当场就跟我翻脸，特别不开心。所以我到那个时候觉得特别纳闷，我想这不就是一个剧本吗？没想到就这样伤害到了别人。所以这也是我成年之后，我发现了我身上的一个问题：有时候我不知不觉的，啊、呃，只是按照自己的喜好去把别人的想法啊、呃、放在自己的。以为别人也是按照我这样去想的，但其实每个人想法都不一样，所以有时候不知不觉就可能会伤害到伤害到了别人，自己的但是自己还都不爱，自己都还不知道，就这种，所以我后来这样的情况也发生发生在菠萝身上了，呃，那么当时就是，但是还是后来当然也是和解了，然后那个他们两个跟我们啊，我、呃、我和他们三三个人。在一起最聊的最开心的话题啊、呃，就是足球，还有就是文学方面，他们都很喜欢张爱玲。然后又还有一个就是那个游戏，然后他们两个人都特别喜欢单机版的电脑游戏，尤其是射击的，尤其是呃空空中射击的，就是驾驶飞机模拟的这种。然后又很喜欢科幻的东西。呃，所以这些是我们经常聊的话题，我们整节课都会聊的乐此不彼，但是，呃感觉到就是金少峰的路啊，他一开始就他家里就给他决定好了，就像王谦一样。然后呢，他后来是朝那方面的努力着，所以我就觉得好像差距也越来越大了，就是好像。后来在大学毕业之后，也有给他打过几次电话，但那个时候我连工作都还没有着落，所以每次打过去吧，主要是听他讲一些他的情况，所以就除了表达呃一下慰问和羡慕之外，也就好像觉得没有什么好聊的了。然后跟张雪飞后来也打过几次电话，偶尔也会聊到我们大学时候共同兴趣话题，但是张雪飞后来也不愿意再谈谈到那个。谈到一些我们大学的一些理想啊、梦想啊这些东西了，他觉得特别不现实、特别遥远，所以他那个时候也劝我去踏入这个社会，不要再停留在那些空谈和那些呃娱乐游戏当中了。所以有时候真的很矛盾啊！我觉得在此就发现啊，真的你大学时候一个状态，在进入社会以后就完全变了一个人。呃，而唯一可能没有改变的，目前能看到的，可能只有那个，只有那个咳咳阿笑这么一个人了。因为呃，他还会跟我有时候聊起日剧啊、动画、游戏啊这些东西，啊、呃，甚至我们还可以通宵谈一些呃玄之又玄的话题。所以我觉得，生命中能交到这样一个知己。真的非常不容易，真的很感谢。不管你们现在是不是在听我的节目，也不管你们是不是已经和我失去了联系。那么，在谈完张雪飞和金少峰之后，呃，就是我的大学生活，谈完大学的里面交的一些同学朋友，呃，谈完之后就要开始进入到网络，由网络开始认识的一帮朋友了。呃，在进入，就是我前面因为说的这些都是同年龄嘛，同龄人，在进入网络这个有网络媒介认识的朋友之前啊，呃，想先插一段关于我工作当中认识的一些工作当中认识的一些同事的，啊、呃，比较聊得来的几个朋友，啊、呃。其中一个呢是他是那个，我以前在一个餐厅里面做仓库保管，然后他是负责水产。然后他是一个外地的，不是上海本地人。然后他也是我第一个非上海本地人的一个朋友。然后我当时在仓库做仓库保管的时候，也是的，发生了这样一个有趣的事情。就当时另外一个同事，他就说：“他说看我平时一直蒙头不讲话，板着脸。”很少说话，很少笑。他说，但是你看到，就每次看到我跟就那个做水产那个小伙子，他说每次看到你们两个，就看到你你你在哈哈大笑，而且笑得特别夸张，特别呃开心。就他一直这样讲我，是所以呃，我觉得有一些笑真的是发自于内心，你能感染到你周围的人，而且别人一看就能看出来。但是我自从啊、呃、仓库保管后来辞职不干嘛，但又被我妈妈强迫性的又换了另外一个工作，还是这个体，就是、说体制内的这个生活，体制内的这个工作，就是一个水厂食堂里面工作的时候，后来我就很少笑了，因为身边没有特别聊得来的这样一个朋友了，同同事了，所以当时那个我那个又是那个之前那个同事，呃，他就讲我，他就说。哎，看到我又很少笑了。他说他特别想念我以前，呃，在就做仓库保管的时候，那种发跟那个小伙子聊天时候发自于内心的，然后从喉咙口冲上来的那种大笑声，从胸腔里爆发出来的那种大笑声。但是我觉得这东西真的没有办法，就是当你不开心的时候，我没有办法强颜欢笑。然后继续说回仓库保管的时候，然后那个那个小伙子就。为什么会聊得来呢？因为首先，呃，他就是，呃，不是比我地位高，我们等于是相处于一个相相同同等的一个地位。然后，同时呢，呃，年龄又比较相差不大。啊、呃，其次呢，就是都他特别喜欢侃，所以基本上很多时间我都是听他在聊。他会讲他以前一些打工经历啊，讲他一些跟一些什么事情，反正所以就会觉得很好玩。然后我们又共同，虽然各司其主，就是他是为他那个水产老板打工，我是为这个餐厅打工。呃，照理说我要监督他，不能让他把水冲的太多，就是他不是蒸虾嘛，因为会放很多水，我要监督他。但是我经常还是放水，因为比较聊得来，而且他也跟我讲这是呃公开的，没办法，所以有时候我就故意，而且他是一个呃。唯一会叫我，呃，小杨，小杨，他经常会这样直呼我，这样来叫我的，因为其他其他人都会叫我名字，只有他会这样叫，所以觉得挺好，就有一点，所以我特别看到那个国王演讲里面那个澳大利亚那个人对这个国家总统，哦，对，那个国王说第一句话就是请你对吧，叫我这个名，叫我这个名字，然后叫了一个很亲切的。小还叫国王，那个叫小他小明，所以我就有这方面的理解，这就,就是男人和男人之间的这个感觉，呃，所以就看的很有共鸣。嗯、呃，然后后来我我记得我辞职那天特别不爽，然后喝了一点，还喝了一点酒。我们后来还一起坐在一起站在那个餐厅，当然不是我们打工餐厅，是另外一家小饭馆门口一起撒尿，觉得特别爽。然后带他到我家里面，就是挤挤在一张床上睡了一个晚上。然后我爸爸又给我发表意见了，他就觉得，哎呀，这是个外地人，哎呀，这个打工仔怎么怎么，你把他带到家里面什么什么，就觉得。所以我觉得，好像从小就被有父母这样一种歧视外外地人的这种环境，包括歧视这种打工仔的这种心态。这可能也是上海人本身优越感吧。然后说完这个，嗯，当中还有一个捏面粉的一个四川的小伙，他是专门负责点心的，一个有点胖的一个家伙。这家伙也说话特别有意思，啊，也跟他特别聊得来。但是他因为也有一个女朋友嘛，所以有时候找他讲话聊聊天啊也不太方便。哎，所以我觉得这个真的是个宿命，就是说。当一个男人跟另外一个男人要聊得很来，或者说一个同性朋友你要走得很近，就不得不对方是没有家庭，不得不对方是，呃，你们俩都是保持单身的状态，你们才能进入到最无拘无束的、最放松的、最自由的、最呃无话不谈的状态。只要当双方一方啊、呃、有了另外一半咳咳，就好像没有办法了。这可能也是所有人会面对的这个问题吧，所以。呃，如果你现在收听我节目的这些，如果你听到现在还有没有睡着，还在听很认很认真听我节目的这些年轻人们，我就希望你们记住，如果你们现在身边正好也有这样一个同学或者一个同事或者一个朋友，啊、呃，反正聊得来的一个同行，希望你们就是一定要珍惜，而且这段时间会非常宝贵，啊、呃，因为你们迟早都要组建各自的家庭。当你们有另外一半的时候，也就是你们注定将要疏远的时候。当然了，也有一些个别情况，比如说像我爸爸和他的一个老邻居，就是上海，我叫阿玲亚说，呃，他跟他的老邻居到现在都还能保持联系，并且，呃，偶尔能相互到对方家里去坐坐啊、呃，聊聊天，讲讲话。我觉得这是一种非常难得的状态。特别在这样一种各自有了家庭这样的情况下面，但是对大部分人来说，我相信，呃，在此之前，你们单身各自能保持这样啊无、呃、话不谈，并且在工作以后啊、呃，在毕业之后踏入这个社会之后，还能保持这样一种两个人经常能碰面，实在是对一件非常奢侈的事情。所以，所以。不要就是像我这样，就是，呃，到这个时候再去怀念当初那些时光。希望你们是真正的开开心心的在那边一起聊天，哪怕坐在一起什么都不干，都可以。前面还补充一点，就是我在那个仓库做保管的时候，那个小伙子他其实还有就是我，他不是跟我特别聊得来嘛，经常。被那个之前一个同事说，看到我,我跟他在聊天的时候，就特别开心，因为我平时都不爱讲话嘛，然后就让我想到了先前我跟那个吴小云，还有跟那个蒋海峰在一起聊天的时候也是这样，周围的人有些女生,女生，特别是女生，特别是女生就会觉得，哎，杨董你怎么跟他跟这个人聊得特别开心哈？看你平时都不太讲话也。不会这样笑，就像截然，就像截然两个不同的两个人一样，截然相反的两个人一样。所以我觉得，就是我身上的是总是有这样一个特质，可能从小到大一直没有改变过吧。然后继续说回来，呃，就是我工作当中，就是在工作当中，呃，除了前面提到的这个之外，还有就是我当时到吕巷。呃，一个台湾人开在一个企业下面做过一段时间董事长助理。那个时候里面也有一个小伙子是江西的，他也跟我特别聊得来。然后他的娱乐就是喜欢打那个桌球，啊，打打还不错。然后就陪他做这个娱乐，也是比较无聊枯燥的。然后还有一个，另外一个是张张张海峰啊，张海飞还是什么？也是一个姓张的，反正就是，因为我很早以前不是看那个蒋海峰，啊，不是蒋海峰，是蒋介石、杨虎城，还有那个张啊、呃、张学良嘛，然后，所以我当时就觉得这三个人之间微妙关系就相当于张定国我和蒋海峰之间的这种关系的，所以当时就有点这种代入感，所以发现就姓张的都挺跟我特别聊得来。还有就是姓王的，所以他们正正好符合我前面说的 X、Y、Z 加上 W 这个，也就是所谓的姓 Z 哦不姓 Z 啊 Z 打头和那个啊 W 打头的这些，嗯，然后继续说回来，说回来就是后来那个呃，在那个旅箱那个台湾人下面上班时候，还碰到有一个那个。做业务的业务员，然后还可以跟他讲话，也觉得蛮开心的。然后，但是这个人他其实能力很突出，但他一直没有跳槽。然后，我现在看那个打工仔买房子，就觉得他有点像那个这个二公和也，可能他有一种归属感，而且他在这里觉得挺开心的。特别是，呃，最重要一点是老板需要他，呃，特别有种被依赖的感觉，所以这种感觉很好，我也能能理解。所以后来他好像一直没有打工啊，没有跳槽过。然后我记得印象比较深刻一次，就是跟他到市区，啊、呃，去采购一个硬硬盘，换一个硬盘什么东西，然后就感觉挺开心的，终于可以不用在公司里了，就感觉好像两个人可以出去玩一次一样，这种感觉。<笑>好，这是一个工作的时候遇到的一些朋友。然后我想说一下工作两个单位的，就是应该说是大叔。因为我和头发呃聊了之后，我发现我也自己也很萌大叔，也希望自己是个大叔，但自己好像总是外表是大叔了，但是就是内心还不够大叔。嗯、呃，当时上班的时候，第一个单位就是在那个呃炼油部上班的时候，我的一个带我的那个师傅，然后这个男的就让我在他身上。呃，他是四十四十多岁了吧，快五四十五岁左右。呃，他情愿就是在做外操，他都不愿做那个内操，就是情愿是做呃，就是那个拿钱少一点，但他希望就是轻松一点，而且他喜欢逃班，他特别喜欢逃班。然后他同样工作能力也很突出，然后最大他最大的一个地方。就是让我觉得特别有意思的地方，就是，呃，有幽默感，同时女人缘超好。他就是让我想到了吴晓云，他们俩身上都有这共同的特点。然后我的师傅呢，呃，平时也不太管我，他也没有，我也不喜欢，不好学，没有去学那个化工知识嘛，因为本身就是分父母之命，呃进到这个单位里面上班，然后。呃，但是我偶然一次、啊、看到他，我师傅那个工作箱嘛，打开以后发现他以前抄的厚厚的笔记啊，一些还有学的一些资料东西，就是有点被感动啊，觉得师傅，也，我师傅在工作知识方面、能力方面，其实他也是很认真的。表面看好像整天就是有点风流倜傥啊，不务正业的感觉，而且整天就是喜欢逃班，因为他厂里面公认的他逃班逃得特别厉害的。卡也交给我，让我打，甚至我的班长也把卡给我，让我打。但是他其实业务方面是知识很精的，但他，他在他，而且他身上最难能可贵一点就是他敢于啊、呃、去和呃上面的领导就是说话，包括冲回去，就上海我刚冲回去，呃有时候比如说呃一些领导比较虚伪那一面。我们平时可能作为我们一些新人或者作为一些晚辈，对吧？我们可能就心里知道，但不会说出来。但他就会当面当着领导面这样说出来，让领导下不了台，甚至很尴尬。所以我觉得我的师傅这一点特别难得可贵。我后来上班认识那么多，呃，可能各方面都很突出的人，但是没有一个像我师傅那样，就是。特别敢于这样，就是活得很精彩，活得很真实。他能把你他心里的话当面说出来，不管对方到底是领导还是下属，还是同辈，不管是谁，他都会讲。而且那个时候厂里还发生一件事情嘛，因为我的疏忽导致装置停掉，然后我特别难过，被领导、啊、被厂、被那个装置经理当了几十个几一百多个人的面。就是骂了一通，所以特别难过。这个时候，只有我师傅走出来，呃，跟领导讲讲话，把我的原因说说出来<咳>。而且，当时另外一个同事也在说说我吧，然后我师傅看不过去，还把那个同事骂了一顿。所以，我真的觉得我这个师傅特别特别的，呃，哥们一起，而且特别特别的。上意，而且特别就是能勇敢。他身上有很多呃我没有的东西，我特别渴望呃，希望我身上能具备的这些呃优点特质。作为一个男人身上的一些特质，在我师傅身上都能看到，所以难怪他的女性也。再再加上他又特别幽默，讲话特别好玩啊，他、呃、粉刺现实，拿一些。领导的一些花边的这种事情，经常拿来开玩笑，反正特别好玩。所以他的女人缘也特别好。我当时印象特别深刻是，有一次我们，呃，在培训时候上课，然后突然就听到外面，一个人一直在叫我师傅的那个名字，叫了好久啊，而且那个女的叫了大概足足几分钟了吧。我师傅后来才说了一句。委死他来就是烦死了，他才很不情愿的离开桌子，出去跟那个女人说了一坏话。就反正觉得，就觉得如果做男人能做到像我师傅这样，真的已经够了。就是有这这有这种感觉，就像当初我有种仰望姿态看吴晓云一样，就像后来所以我上班时候也看看我这个师傅，所以这个大叔。啊，那现在流行的说法就是所谓的大叔萌萌很萌的大叔，确实很萌，而且他长得也挺帅的。但是其实说实话，他就跟吴晓云一样。呃，我当初刚进班级的时候，刚进这个单位的时候，呃，第一眼都觉得他们很不顺眼。其实说老实话，我当时进大学第一次见到吴晓云的时候，我想这个人是头发怎么都是白的。因为吴昌俊他那个时候头发都白嘛，然后觉得啊，然后就看看上去就很不顺眼，而且看他好像一直在笑嘛，而且勾搭一些女生讲话，就觉得就很不爽，就觉得哎呀，这个女人啊，这个男人怎么老喜欢勾搭女人啊什么的，而且一直笑，啊，就是有点不正经的样子。就第一眼，啊，包括我师傅也是，我第一眼见到他，看到他怎么他一直在笑，啊，而且他也那个时候也看着我，我看看他，我就觉得心里觉得这个人难道真的是要跟我一起工作吗？就走，但是后来啊，了解了以后，然后就发现这个人真的太有意思了，而且就是他讲话特别好玩，而且这个人跟他在一起，就是感觉到这个世界都没有黑暗了，只有光明，就有这样一种被治愈的感觉。嗯，这样形容会感觉很准确，所以这个师傅是我印象特别深刻的。那除了。呃，除了这个炼化部之后，因为我后来不是搬到那个石化水厂食堂里面打工上班，所以然后又碰到有一个呃，也是一个是呃，也是一个应该说是超越大叔了吧，因为他已经五十几岁了，啊、呃，一个一个老职工，然后这个大叔也是的，讲话也特别好玩，然后但是一开始我跟他也放不开。因为我发现通常都有这样一个情况，就是在他们呃真正我跟他们交心交底的时候，呃比较谈得来之前，我都一段适应过程，而且我对他们都会放不开。而、啊、通通常我发现他们对我倒是无话不谈，就这样一个过程。然后当时看到这个，呃听这个大叔讲话也特别有有意思，而且他对食谱又特别研究，这种自己呃学搞一些做菜啊什么的。然后当时。食堂里面有一个一个一个少妇，她想学烧菜给她儿子吃，然后想她儿子想吃虾什么的，然后不，但是不会做做炸虾什么的，儿子就想吃鱼，他也不会做。做这种就是，然后这个老师傅就跟他讲，就这个大叔跟他讲，怎么样怎么样做，然后他就把它记下来。记下来以后，第二天他说：“哎呦，他的儿子喜欢，特别喜欢吃，他就按照那个师傅做的方法去，真的去做了。他的儿子特别喜欢吃，所以让我心中也对这位大叔多了一份尊敬，就觉得就特别尊敬他们，觉得哎呀，这样的一个男人真好，就又会做菜了，然后又讲话也特别幽默感，然后、哎、特别有男人味，这样。”<咳>然后这个大叔后来有一次，就是我，因为那个时候我们不是有那个煤气瓶要去搬嘛，把那个空的煤气瓶换掉，了。然后那个特别重，然后夏天天气又特别热，所以我又特别不高兴做这个活，但又不得不去，轮到我了嘛。然后我师傅啊不，那个大叔就陪着我，我们两个人就一起，然后他问我吃力吧。就是干，就推了一半那个煤气瓶嘛，推了一半，他问我吃力嘛，累嘛，我我我我就用上海话说，我啊我刚，哎吃力，我撒度的我讲卵挡下来了，这里可能少儿不宜啊，意思就是说卵都荡挡下来了，意思就是。你的屌啊，你的生殖器都已经荡下来了，就是等于像阳痿一样，就是太累了。上海话意思就是其实就太太累了。但是这句话有点粗俗嘛，然后所以我当时，因而且我平时都很少说这样粗俗的话，都是看上去好像很君子的样子，其实是伪君子，其实是个伪君子了。然后当时一说我师傅，他没有想到，啊、不是我师傅那个大叔，他没有想到。我会这样说，说出这种粗俗的话，所以他也听，他有点先愣了一会儿，然后狂笑。我第一次看到他笑那么大声，因为他平时也好像也会笑，但他从来没有笑那么大声，经过笑那么大声，然后我也在那边狂笑，然后我跟他就笑得特别开心，所以那天下午我永远记在心里面。然后他当时还让我分辨那个玫瑰花和月季啊什么的。然后我看不出来嘛，还被他嘲笑了一下。所以，反正那天推煤气瓶说这一句话，让我印象特别深刻，到现在还记得。那这就是工作当中认识的两位大叔。呃，我相信这段应该是头发会听得特别开心吧，<笑>因为他特别萌萌大叔。而我真真实实在在的接触到这两位大叔，确实也很萌。嗯，对他也有接触过一些大特别萌的大叔，所以我觉得这才是真正的极品男人啊！极品男，极品男人，他们同时又有男性的魅力，同时又很有女人缘，同时又会做菜，对吧？然后业务能力方面又很突出，就各方面都很完美，然后呃样子也还不错，真的很难得。那么说完这些，接下来啊我就要隆重推出。我另外一个，我觉得这个世界上再也没有比他更完美的男人了，那就是姚平。嗯，姚平、啊。那么呃，前面因为我故意就是好像忘记提到这个，因为姚平的这个情况也比较特殊。情况特殊在什么地方？因为我正好看到《城市画报》呃，里面有个林祖的不是采访嘛这一期，他里面就有林祖提到他好像有一个朋友，以前是一个同一个学校的，但是一直。没怎么讲话，后来他们去，他去日本以后，哎，反而跟那个朋友比较聊得来。那我也有这样一个类似的情况，我几个情况就是姚平，呃，以前跟姚平在同一个新村，我们都是海棠新村，而且也是同一个学校，上十二附中，从初中到高中，我我几乎每天中学。啊，每天中午放放学上学，啊、呃，下午上放学上学都能看到他，呵呵因为在一个新村里面嘛，而且那个时候不是刚刚开始分米那个世家，那个土星啊什么的啊 PS 啊，所以经常有时候到别的同学那边玩，然后他也很喜欢玩这种东西嘛，所以经常看到他戴眼镜的，但是因为他外貌真的很普通，呵呵不属于那种像吴肖云啊这种就是。这种类型的，就是一眼，哦，觉得这个印象很深刻。这种，所以而且他也感觉不是非常爱说话的一个人嘛，也是这样。所以这六年时间，其实我都觉得很遗憾，哎，居然都没有成为好朋友，都没有讲话。那么转机出现在哪里呢？转机就出现在两千年的时候，那个时候日剧最最黄金时代的时候，也是我接下来准备专门给日剧要做一期专题节目的。就在两千年，我们因为日剧而得缘，他也喜欢看日剧，我也喜欢看日剧。然后那个时候刚开始租 VCD，DVD 还没有出来，只是租,租 VCD 的时候，呃，我相信七零后应该肯定印象很深刻的，在两千年，可能八零后以外也有印象吧。在两千年时候，那就是《悠长假期》啊，《魔女条件》啊，《GTO》啊，反正这几个当时特别风靡嘛。然后大街小巷很多你在租的碟片店里面都能租到这个 VCD 来看。然后他正好也喜欢，然后呢，呃，我就通过一些同学了解到他手里有那个 GTO 嘛，我就想看这个，所以我就问他借了这个 GTO， 然后看了看了很喜欢。很喜欢以后呢，呃，然后呃，就看完，因为我这个人有个毛病，看完以后特别特别看到特别喜欢的，特别想找人聊聊，到后来就变成演变成上豆瓣对吧，发影评，所以我现在知道为什么那么多人喜欢上豆瓣了，就像我们当初上论坛道理其实一样的，就想找一个人来一起聊一下，然后我就想。看到姚平嘛，然后就去那天晚上，哎，真的是心血来、哎、潮啊。呃，其实还有一个很重要的原因是什么呢？呃，并不是想找他聊天的，因为他那边有一台电脑可以上网。在两千年啊，在九九年的时候啊，那时候上网还不太方便嘛，网吧又很贵。然后我就特别呃想想去看一看呵，然后就跟他讲一下，他说啊，你没关系，你来啊。但是拨号嘛，那时候还是猫拨号，然后特别慢，而且特别贵，所以他只能看十分钟。而且他让我。呃，看一会儿把他把它存下来，就存到硬盘里面慢慢看，所以印象特别深刻。也就是在那个时候，我就决定要做，一定要做个网站。所以是那那个时候就有这个想法了。然后到他家里去上网，然后有一天天气特别热嘛，然后就想干脆洗个澡。所以他是很健忘，一般你在不是一个很好的朋友那边洗澡，会觉得很怪嘛。但是。居然突发奇想，也就洗澡了。然后又看到他不是很多 PS 游戏嘛，就跟他聊了一会儿 PS 游戏。本来只是很单纯的聊 PS 的游戏，结果他就聊啊聊，他就跟我讲到啊，就是这个 PS 游戏上面其实还有很多不是非常热门的一些比较冷门的，但是按、啊、照现在的话来说就是冷门佳作。就像那个豆瓣 ID 叫“亵渎电影”的这个家伙一样的，咱们发冷门佳作，然后。他就讲到很多冷门的佳作的电影啊游戏，然后就让我突然改观了，因为我因为我从来没有人跟我谈过游戏这个事情里面，还有谈出那么多呃有意思的东西，而且从游戏里面还能谈到一些非线性叙事。我当时对这个东西还不太了解，但是我就发现我很着迷这个东西，叫非线性叙事，就是有多开放的结局，多呃并不是单一的结局。然后没想到游戏也可以有这样，所以姚平跟我谈了很多东西，然后又谈到周星驰，呃他又。我跟他正好又都很喜欢周星驰嘛，然后那个时候周星驰还不是很红，呃，在那个一万年那句经典台词还没有红之前啊，我们就已经很喜欢了。所以那个时候，而且周星驰还是比较小众的，对吧？知道人比较少的，所以那个时候就我觉得，哎，这位同学好像眼光很独特，而且专门能从一些。很热门的东西能看出一些不一样的东西，对吧？反正就是觉得有点小才华的，有点思想的，呃，我对这种人都是特别痴迷的，呃，然后当时就跟他聊了一个通宵，真的没有想到，还聊到我记得印象很深刻，他还给我看一本书，那本书的上面他还给我看这是一个神经病，一个啊一个精神病，一个精神病人画的一个猫，就但这个猫就是很奇很奇怪的，他让我自己看，可以比较一下。所以我当时看了这幅画，还还想了很久，就对我的冲击力还挺大的。<笑>然后他知道我也喜欢动画吧，然后他后来又推荐给我看那个《新世纪福音战士》，这也是让我开始踏入到呃非典型动漫这第一步。因为先前我也对日本动画了解，就是停留在《七龙珠》啊、啊、呃、就是史啊《圣斗士星矢》啊这类的这种少年热血动画，但是一直没有想到动画里面还有。这这一类的这个动画，而且他当时他说他反正是最后几呃几集没有看懂，他说也许我能看懂，结果我发现我也看不懂。然后后来我还推荐最后艾艾拉 A L A 嘛，因为他是艾艾拉是比较排斥日本文化的，但是他居然也问我借那个《新世纪福音战士》去看啊，所以可见 E V A 真的是影响很大。所以后来上网我才知道，哦，原来那么多人都了解 E V A， 而且现在谈到 E V A 都有点 out 的感觉，就你怎么还在谈这个东西？但是发现经典就确实是经典，而且我后来走了一条路就是。我觉得是一条不归路了，或者说有点极端的了。就是我专门找那些，呃，非主流中的非主流了，就是真正的非常冷门的，很只有几，就是豆瓣上面只有几十人，只有几个人看过的那种电影动画了，就找这些东西了。就觉得其实不应该这样，呃，还是有主流中，还是有一些不错的东西，不要太排斥主流。啊，一口气说的挺多，然后，呃。后来姚平就是他，应该说 GTO 对他的影响还是挺大的，所以他后来就去那个报考老师啊、呃，去当老师了。然后他也一开始当当老师的时候充满热血嘛，而且确实也改变了一些情况。他也跟我讲过，但是他说后来一些方法教学方法你只能用一次，不能用第二次，就像你些哄小孩一样，你只能用哄用一次，不能用两次。然后他就对整个教育体制可能也失望了。呃，所以他可能干了三四年以后，后来反正包括经历凭教育职称啊什么一些一系列的事情，他可能也有点失望了。包括呃，他还有一方面就是他特别喜欢搞那个机器人竞赛嘛，机器人做机器人，然后他还带了一帮人呃穿，呃获奖，在国内获奖，还去美国去参赛了，参加世界这个比世界杯比赛，但是后来因为规则的问题。就是没有拿没有拿到很好的名次，所以特别也可惜。嗯，但是我觉得他这方面的才华啊是非常不错的咳咳。就像他从来没有在当面表扬过我，他说他从来没有在当面说过啊杨东是一个很有才华的，但他他在他老婆面前曾经讲过我是一个很有才华的人一样，所以我也可能也没有当面说姚平你是一个很有才华的、很聪明的人。但是其实我心里面早已经知道，呃，姚平是这样一个人，而且他又跟我其他的朋友不同的地方在于呢，他真的是一个非常完美的男人，呃，不抽烟，不喝酒，不赌博，呃，然后勇于承担家庭责任，然后工作也非常卖力，呃，包括就是非常善解人意，而且非常热心，呃，他也是对 IT 非常有兴趣，然后经常。啊，对电脑硬件比对电脑硬件比较熟悉，所以经常会有人找他修电脑啊什么的。但他每次都是立马答应，啊，不会拒绝别人，能帮什么忙都能帮上。<咳>所以我一般先前买电脑啊，买任何 IT 产品都要咨询他。每次打电话都咨询他，但其实我每次打电话时候，我都特别想跟他聊聊天，并不是只是单纯的想咨询他。但是后来因为为什么问题呢？就是他老婆，他老婆看我特别不顺眼。呃，按照姚平说法，就是他老婆可能身上有跟我一样的一个特色吧，反正可能所以说同类人，跟姚平说法，所以他可能他老婆可能反正特别看我不顺眼，而且我又说了他老婆一些坏话，而且最早时候，我总觉得他老婆配不上姚平嘛，总觉得以姚平的才华应该找一个，呃，跟他一样的。这种女女子啊，才配得上就举案齐眉嘛。但是随着时间越来越长，我越来越体会到啊、呃，其实婚姻是婚姻，对吧？爱情是爱情，又还有就是知己是知己,知己，你不可能什么三者都完美的统一在一起。我越来越有时候会理解到这句话了。所以呢，有事是。呃，难以就是完美啊，呃，后所以后来我也慢慢就衷心的祝福他他们两个了。我觉得呃，只要他们俩能相爱也挺好。但是我觉得他老婆可能对我一直抱有这样的一个偏见嘛。而且我真的觉得他老婆可能我作为外人我不了解情况，呃，有时候就觉得他对姚平就是呃指执手挥脚的，就是觉得姚平好像太忍让了什么的。呃，因为印象特别深刻是有一次我去他们小区，啊、呃，那个时候去找他，然后他钥匙忘，发现找不到了，找不到以后他老婆就怪怪姚平，结果后来找了半天才找到，徐原来是他老婆自己忘记把钥匙放哪里了。啊，这是题外话了，我这里又又说好像又说他老婆坏话了，貌似又说他老婆坏话，了。这真是一个不好的不好的一个东西啊。呃，但是我一直觉得，就是自从姚平，就像我前面说的，姚平结婚啊，当你的好朋友结婚以后，就感觉到再也不能像以前那样了。当然，偶尔他以前在学校里上班，他值班的时候啊，你你可以跟。可以过去跟他聊个通宵，但其实我更想在白天时候聊呀。我不想晚晚上聊通宵，觉得好累啊。当然晚上有时候啊、呃、全四奔涌，对吧？但是晚上你也很疲惫。我更想望在白天清醒的时候找他聊天，但是好像这个机会几乎不太可能。嗯、呃，而且他的老婆管的他真的很严<咳>。好了，这里就不能再说他老婆坏话了。我怎么发现我一直在说他老婆坏话？就觉得就是挺怀念的。我以前在博客上面也写过，他老婆好像也看到过。就是他老婆一直觉得我对姚平有爱慕之情，有超越男人的爱情，<笑>有吗我？我听完我所有节目的人，你们可能都会觉得我有这种 B L 倾向，但我真的我自己比较了解自己，呃，没有，真的没有这方面。就是我前面说过的，就是在两者之间，但是没有达到。对一个男人之间的一个爱情没有达到这一点，可能欲盖弥彰了。你有人会说我欲盖弥彰了，反正就是我觉得，就是他老婆好像有点吃醋吧，反正有点嫉妒吧。所以那个时候他就觉得，每次好像我跟姚平谈完，姚平就像变了变了一个人一样。我有我有那么大的厉害吧，我有那么大的魔力吗？我讲话有那么大的煽动力量吗？我也变成像希特勒那么好的口才了吗？我觉得我没有，而且我觉得我超啰嗦的，讲话好像经常说不到重点上面，对吧？反正不管怎么样，就是现在也是感觉啊、呃，就是特别遗憾。我心中有时候，比如我有时候碰到些什么电脑问题、买东西，还是会打电话跟姚平，但是次数已经没有像前几年那么多了，而且。我还是挺喜欢夏天，因为夏天的时候，杨平就可以，呃回到石化，因为他老婆还是比较喜欢我们，我因为我们石化有海，有大海嘛，所以他老婆还是比较喜欢大海，所以有时候夏天就会，啊、呃，愿意啊、呃，跟杨平一起到石化，等一下度假一样的，因为他们反正教师嘛，夏天有暑假，哎，就在这边玩一个月左右。所以这个时候我就特别开心，我就希望因为有机会嘛，就可以找耀平聊聊天了。耀平再回到实话了，又好像回到了过去。虽然呃，我错过了六年时间，对吧？就是一直没有哎，发现原来身边有这么样一个好的呃聊天的朋友，有这么好的一个知知己，居然一直没有那个，就会有这样一种遗憾的感觉。嗯、呃，然后。所以，但是想说什么呢？就是姚平，当然当时也给我很多建议和想法。呃，当然他也是站在比较成熟一面，但我后来现在越来越觉得，可能我这个人最大的问题就是没有主见。就是其实我觉得，其实我命运中有很多、有很多的选择，最后还是自己犹豫，并且自己主动放弃了。呃，一个就是我前面说的，有时候不知道伤害了对方。不知不觉就伤害到对方了。另外一点就是太以自我为中心了。第三还就是太犹豫、太优柔寡断了，没有果断、果断的去决定，没有想要就要，就是没有认定一个方向就坚决走到底那种。所以能把节目这样一路做完啊、呃，真的坚持把六十岁到节目这样做下来。所以我相信，可能这很多人是被这种坚持的精神所打动。那么我想说的就是、啊，嗯，那个时候还有就是，就是，呃，在姚平之后，呃，唯一一个比较我觉得新心好男人，就是头发和那个阿笑了，还有就是菠萝，这三位身上也、呃、都有一个好男人的特质，就是对，呃。应该说什么呢？因为对于一件事情的执着和忠诚吧。那么我现在就是要分开讲一下。讲这三个人之前，还要补充一个，就是唯一觉得那个时候还有一点比较开心，就是就是在那个姚平啊，那个时候到我家来玩 V， 就是挺开心的。因为我发现我好像有一些特别好的朋友。可能是男男人之间的共同特性吧，就是喜欢在一起玩游戏，就像女人能一起逛街一样，逛街购物嘛。男人就是在一起游戏和运动，对吧？特别是看足球。然后我的朋友当中，啊，同时喜欢足球和游戏的，再加上日剧动画的，好像只有阿笑这一个人。嗯<笑>、呃，然后因为其他人要么就是只是看日剧玩游戏，但不看足球；要么就是看足球。哦，还有就是吴笑云可能，但是吴笑云又不接触日剧，也不接触动画，他只是玩游戏，而且运动足球，他也虽然也喜欢，但他更喜欢 NBA， 对吧？所以确实，所以，然后当时我就想说的是，比较开心一件事情就是啊呃、啊、那个姚平到我家来，然后玩 We， 特别是那个 We 的体感一些游戏挺好玩的。然后当时玩那个、啊、保龄球啊，我那个时候刚买也买了威仪不久，啊、呃，姚平他也其实一直想买威仪，他可能一直舍不得，呵呵就想我买 PS 二，我就是我就是受姚平影响啊，所以我才去买 PS 二，然后又去买了威仪，对吧？然后一仪他啊，姚平和他老婆过来玩，他说他老婆不喜欢游戏的嘛，哎，玩了威仪之后还挺开心的，玩那个保龄球啊，呃，还有那个什么。呃，里面有那个网球嘛，就是 V Sports， 他老婆很喜欢的，所以后来隔了大概又大半年了，呃、啊，姚平终于才出手，他也买了 V， 呵呵然后后来又出了那个不是那个手柄里面有那个屁股嘛，就是加强体感精确度的那个 V Sports 二，必须要用这个东西的，所以我后来马上去买，买好以后邀请姚平过来玩呵呵，我好像总是以游戏来诱惑我的朋友，我觉得我好可怜啊。呵呵然后，后来呃，就是觉得那个玩游戏挺开心的，还就是跟姚平通宵聊天，挺过瘾的。然后再说回去，就是跟姚平那个时候，还有就是一起逛电脑啊。我第一台电脑就是姚平带着一起买的，他做参考的。呃，然后现在就是继续回归到我后面说的另外三个朋友。然后第一个就想先提。菠萝吧，因为印象也比较太深刻了，感情太深厚了。就像我说的 ，J 里面字幕有 J 的。呃，关于菠萝的话，有兴趣的也可以听听到他个人博客里面看他听他那期节目，然后再来听我的节目，可能就会对比较有个直观的印象了。我是在。大概是零七年，好像零六年认识他的，啊、呃，怎么他怎么跟我认识呢？就他看了我的博客，我当时写了一篇关于 PSR 购买小记的那个博客，可见啊，所有的我那么多朋友都是靠游戏来结缘啊，游戏对于男人来说真的呃非常重要然后他当时看了我这篇，他也很想买 PSR， 然后他一直。没舍得买，所以他看了我那篇，他马上就冲动了，也去买了，下定了决心。而且我当时说了一句话，让他印象特别深刻，就是在最想去做的一件事情的时候，就赶快去做，因为这真的是我，呃，那么多年来一个最大的体会。因为这句话我没有去做到，所以我错失了很多很多机会，无论是工作上还是感情上，还是很多问题。所以我觉得一定要这样。所以当时我在那篇博客。博客文章里面写了，他也看了，很有共鸣。他就按照他的说法，就是哭的，伤害我，刚爱丽丝哒哒滴，就是眼泪水哒哒滴，看了特别感动、激动，也很激动。他一口气把我很多博客文章都看了，然后呃，他就主动跟我联系了嘛。跟我联系以后，然后我那时候还在七春一个人租房，啊、呃，特别孤独和寂寞，特别渴望他能过来玩。他终于也答应来玩了。然后他走的时候，我还依依不舍，我还说了一句：“我说什么时候他能一个礼拜、一个月过来一次玩一次就好了。”估计他也听了挺感动的。所以那个时候，我就发现跟菠萝已经也已经建立了超越友情之上的这个感情了。所以才会有那么多的后来对他的伤害。那么伤害从什么时候开始呢？就是从我后来从上海南站搬到浦东以后，搬到浦东以后，那个时候我。呃，还是很渴望看演出，但是没有照顾到他的心情嘛。然后他有有一次，他上班特别累了，而且跟我约定好了，呃，要到我家里来玩，但是我却老是突然又决定要出门。呃，打破计划，而且是对他的极大不尊重，所以他跟我说过这个问题。我后来向他道歉过，他本来已经准备放弃我了，但是后来他还是决定重新接受我，就是因为先前有一次圣诞节的时候，呃，他特别累了，但我还要一定要在外面过，在我跑到那个陆家嘴那边。所以他一气之下就当场走了。所以他这件事事情之后，就是迎来元旦啊，迎来了春节元旦节，呃，他终于接受了，我们又重新和好了。但是好景不长，呃，没多久我又犯了老毛病。他要过来玩的时候，我就说出去看演出，所以那天就很不开心。然后他就又,又扭头就走。那这次我没有走，我跟着他后面走了很长一段时间。我觉得我做法真的好女人啊，太小女人了。他走了很久以后，但是感觉没有办法，他没办法消气，所以我走了，跟着他走了一段路以后，我也很伤心，也很难过，所以我我也好像有点生气，而且我也扭头就走了。反正那次看演出，我也没不只看了不只是滋味反正就是说，怎么讲？音乐也好，你的所有的兴趣爱好也好，都没有你身边的一个人重要。最重要的还是你身边的人。但这个东西也是在你成长之后，慢慢才能体会到这个东西。所以我现在想说很多抱歉的话，我觉得都太晚了啊。现在换来的结果就是，好像表面上很客气，但其实心里已经明白，是不可能回到当初了。啊、呃，听到他做的那期节目。呃，特别感动，也特别难过，就是有这样一个心情。然后他现在车也买了啊，各方面经济条件又比我们先前那种要改善很多。照例说，包括还有我先前，本着来答应，对吧？先前本人一起学吉他，但我当中也放弃了。当然，我放弃放弃是因为，就是我特别渴望身边要有有那个人，他要陪我一起练。就是他跟我一起练，就像一起玩游戏一样，就面对面这样来练，督促我，可能我才能会练下去。所、就、以、是、说，我觉得这是一个非常不好的依赖的这个习惯，太依赖于别人了。加上我那个时候在上海南站又一个人嘛，就是就有一种，就像我说的，买了游戏机，如果张建波不来玩，就不想玩一样，有这种相同的。情况太依赖，所以后来吉他也没有学下去。乐队主乐队的这个承诺也就错也就放弃了。还记得当时我们去那个玉英堂，当时看演出的时候，呃，菠萝还帮我推荐了一个女生，说她是豆瓣认识的，这个人是鼓手，对吧？还推荐了那个豆奶，也是学吉他。还有阿笑啊，我也我也把阿笑推荐给了菠萝，就像我先前说的朋友，希望朋友也能成为朋友的朋友。但是发现就是我自己没有做好，就是我前面说的这些问题，所以造成菠萝对我特别失望。所以现在已经没有办法，我也知道没有办法，可能再去再去挽回了。菠萝说2010 ，二零一零年是他过得特别。不开心的一年，经历了很多事情。其实我也何尝不是如此呢？那春卷要求我说的一些事情，我想，其实我觉得有很多事情真的，一言难尽，也不知道从何说起。就是说起来，可能也有欢乐，也有悲伤。我不知道再说说些什么了。好了，那么我就先暂停了。那么继续说到，还是先把菠萝这个事情先放一边。那除了菠萝之外呢？当时就是还有就是阿笑啊，菠萝和阿笑呢也很难得，就是挺谈得来，成为好朋友。我也这点我也挺欣慰的。我不知道为什么，我总有一种好像一种做媒婆的感觉，怎么会有种就是特别渴望自己的好朋友跟好朋友也成为好朋友这种不是绕口令啊。然后，嗯、呃，但是呢，阿笑跟那个对王谦也有什么样的共同点？都特别人特别好人啊、呃，特别好，特别温柔，特别善解人意。<笑>然后阿笑长得也挺像张信哲的。然后张信张信哲嘛，是因为拜张建波以前高中所赐，高中的时候每天都跑到张建波家里面，跟张建波一起听张信哲的歌曲。然后那个阿笑的那个情况也是比较有意思，当时是他也是听我节目听了蛮蛮多了。呃，然后偶然知道我住的地方就是上海南站。那个时候我租房嘛，租了三个月。他偶然知道我住的地方就是离他，呃，离他那个租的房子很近，因为他从那个时候刚好大学毕业，呃，跑到上海来工作，所以他也就在那个上海南站那边住在跟几个呃同学呃租了一个房子，正好离我上海南站住那个地方很近，五分钟吧，是阿宝几张几张路吧。很近，哎，挺巧的，所以有时候命运就是这样。如果你不去租那个房，永远不知道下你会碰到阿笑，对吧？如果我还留在石化，估计就碰不到了，可能通过其他方式吧。然后，呃，那阿笑就来找我玩了。然后我第一眼见到他，就觉得这个人怎么那么像张信哲？然后就就开始玩实况。然后这也是我一个很大的梦想，我一直很渴望一个伙伴跟我一起玩实况，就像渴望一个伙伴跟我一起玩那个《魔兽世界》一样。啊、呃，当初那个也是拜那个就是非法酒吧所赐嘛，对足球游戏就特别痴迷，而且就很早就知道啊，实况是比非法做的好的。然后就跟阿笑一起玩实况，玩还挺开心的。然后。呃，但是阿笑在那个上海南啊，在上海找了一圈工作，一个月没有着落，他就回回常熟了。这点让我特别伤心呃，因为我那个时候想的是阿笑能在这边留下来，这点就有点像我呃跑到市区又回到石化一样。我相信菠萝也听听听了很无奈、很伤心一样。然后，所以。后来阿笑回去以后，我们还有联系。然后隔年第二年啊、呃，那个好好像是是什么节日，我也忘了。就是他在他爸爸帮找了一份工作，呃，在那叫空窗期，在他正式进入工作之前啊、呃，一个礼拜，呃，他又来，他来他又来那个啊，浦东来找我玩。然后待了一个礼拜，特别开心，也很难得。然后我记得我们那时候还一起去买菜，炒几个菜，喝点花生，喝点小酒，哎，挺开心的。再然后，除了吃饭睡觉啊，就是疯狂的玩实况，玩了整整一个礼拜的实况、呃，非常疯狂。嗯，玩到后面都已经要吐了。然后他是比较喜欢配合的，我是喜欢单人的。所以我现在玩那个 Xbox 360上面的实况，就明显感觉我配合很欠缺，所以我打的都不好了。然后水平啊、呃、还可以吧，应该说相差不大吧。他水平要比我好一点，他他看小地图，我不看下面的雷达小地图的、呃。然后还有就是阿笑也比较受我的影响吧，应该说呃喜很也很喜欢看。呃日本电影和日剧，对吧？特别是阿公和也，因为他演了《黄色泪》，让我们很有共鸣。同样关于这种题材的，呃，一帮怀有梦想的人在大都市里面一起奋斗的这种，呃，最后却各得其所，唯有一个人就是那个阿公和和也，他主演的，就他一个人这样留下来坚持他自己梦想，就是反正所以我们看来都挺有共鸣的嘛。包括他也给我看到我 welcome to NHK 啊，是印象非常深刻，所以呃，我们对日本的这些动画电影啊什么还是很感兴趣的。然后他也现在也是要结婚了，所以我这点我又特别担心，我总是很担心。不过他们他这个毕竟他的老婆不是上海。上海姑娘，所以这点还好。当然，我这点并不是说上海姑娘不好啊，因为但是城市里面的姑娘就是有这个毛病，就她特别挑剔，而且特别管老婆管得特别严，对吧？而且这种特别难伺候啊啊！所有的人都这样。当然，我可能又说坏话了，所以可能她情况会好一点。但是毕竟成家以后，感觉以后可能又要来往减少，而且现在就已经感觉。来往时间少了，以前是至少一年啊，他要来一次的。但是不过他这次也邀请我，我一定会去的。我觉得不去太不好了。我一直答应要去，而且基本上都是都是每次他来上海来找我，都我都没有去过一次常熟咳咳。我以前，然、啊、后我们以前也成立了假小组，曾经热闹过一段时间，但现在好像又落寞了。呵呵啊呃、我不太认同天下没有不散的宴席，我觉得宴席就是应该不散。但是关键是，就是当各自有了家庭之后，对吧？有了工作之后，确实挺忙的。但如果能再次条件下，一年之内，只要两,两个人心是相通的，还是能相互见面，一起来聊天，一起玩的。那、呃、这就是阿笑。然后嘛，还有就是头发了。头发是，可能是应该是我最后在我节目最后提到这个生命中很好的这个朋友了。那么跟头发相遇也很好玩，那个时候是我先前跟那个就是按照头发说法就是插女人，呃比较聊得来是吹泡泡和动漫，所以我知道插女人来上海嘛，然后他让我刻了一些碟啊给他，然后见一面，就是说通过。本来是我跟这个这个朋友见面，结果却意外的跟他聊得很起劲，而且这个情况我发现在我身上也屡见不鲜了。就明明我是跟这个朋友见面，应该跟这个的朋友聊聊天的，结果结果跟朋友的朋友却聊得很起劲，反倒把朋友给冷落了。就这种情况，其实这一点也是非常不好的。然后当时跟差女人倒是没有怎么聊，然后因为可能毕竟男女有别吧，我觉得这是男女性别造成的。然后就跟那个头发，当时坐在吴江路上面。然后头发一开始跟我讲讲一个，呃，讲了一些，反正我们都是很大路的话，就是各自好像试探对方一样，没话找话那种。然后参与了他们去买那个烧烤嘛，我和他头发就坐在那个小饭馆里面，好像为了打破这个沉默，我好像起了个头，我就起了个头，关于日本动画。聊关于日本游戏的一个头，结果他也很喜欢，然后我们就开始聊，从游戏聊到日本动画，聊到日剧啊，然后就一发不可收拾了，然后就发现，哎，这个人怎么还挺有意思的？因为当时我见到头发第一眼的时候，真的是想这个对他就是不会有把他。就是当当成好像无话不谈的朋友，只是而且觉得他年纪好年轻，像高中生，就感觉他年纪好好小、啊。但他自己一直很想当大叔他就感觉他长了一张娃娃脸，所以一直没有怎么样。所以，但是没有真的没有想到，后来就是越聊越有趣，有共同这样一个兴趣爱好话题。然后他还出 cosplay 嘛，呃，这也是唯一一个，就是真正跟日。跟这个喜欢的爱好有发生直接关系的一个一个一个朋友了，所以觉得特别难得。因为我身边的所有的朋友，呃，而且我认为比较有才华的这些朋友，都有点迫于现实的压力，呃，不得不做一些跟兴趣爱好完全不同的事情，就是纯粹为生计奔波，到最后梦想什么的都放弃了。但是我有这样一个呃，就是头发，他是才坚定的朝着他自己兴趣在努力，在目标在努力，但是呢。但是我觉得有个什么问题呢？偏偏又不在同一个城市，呃，所以这点就比较讨厌了。呃，因为头发它那么远，在在四川成都，它都可以每年，以前是每年夏天都会过来啊、呃，到我家住几天，跟我玩一玩，也也是玩玩游戏，觉得特别开心，还到海边啊一起拍拍照啊什么的。但是现在。他也要马上要大学毕业了，也要工作了。虽然他也邀请我到北京来，但我总觉得，就像我前面说的，一旦开始工作，一旦开始要建立家庭，这必然就是可能没有像以前那样了。但是这点，我还是相信头发和阿笑他们两人，呃，他们是一直会主动的跟我联系，并且呃会有主动的跟我碰头的，而不像。哪怕在实话，你看就那么近，张建不跟我那么近，他都不会来找我。所以在同一个城市，对吧？像以前浦东，吴小云也不来找我。所以，当然我自己有问题，对吧？总是要等别人来找我，为什么自己不找别人呢？嗯，那么说到最后，就是要提一个黑幕。那么唯一的一个异性朋友，那么说黑幕就特别伤感了。因为就像我上期节目里面提到那样，那么，呃，他跟他也是一开始跟黑木聊的时候也没有觉得什么，因为黑木怎么认识我呢？他发现我以前做了一个论坛，套了一个模板是他做的，然后那个模板我自己也比较喜欢，所以等于他就是觉得，哎，这个人认同我的创作，并且认同我的欣赏口味，所以挺高兴的，呃，然后他就帮我。给了我一个惊喜，就是他帮我做了我的网，把我网站改版了，做成了一个 PHP 的程序，啊，终于有人帮我改版了。所以我觉得我怎么始终在依靠别人，因为张建波那个时候也跟我讲过这个问题，他说你应该自己去学程序，这样你才能把你自己做网站的想法真正实现出来。因为毕竟你只提供个想法，别人做程序无法完全了解你的想法。但是我一直很渴望一个团队，就希望我是。出想法，别人出程序，这样，所以我才看了那个社交网络，我觉得特别有特特别大的那个感触和共鸣，就是因为我发现里面真的，他到后来只能他一个人，连朋友都全部失去，没办法，要跟朋友一起，好像做这样一个奋斗这样一个喜欢的共同目标，真的好像一,一旦牵涉到利益然后后来牵涉到那个股份啊什么的。就还没有在一起，就没办法在一起，所以我看这个社交网络，当时让我想了一个晚上，我真的觉得对我影响挺大，感触也挺大的。然后黑幕帮我做好以后，后来我们也有联系，就是包括就是想打魔兽世界，就是到他那个服务，但是就像我前面说，我犯了一个错误，以为去打那个战场换那个 PVP 装备就可以有资格在公会里。跟他一起下那个二十人的副本了，而且我偏偏又选择了一个法师那么热门职业，早知道我应该选个治疗职业了，还好一点，对吧？唉，所以后来就没有完成就是在魔兽世界的这个愿望，没有下大副本，没有跟他一起玩。他后来都 AFK 了，然后后来去年时候还是偶很偶然，他终于突然在 QQ 上跟我讲话了，然后又聊了一下天。当然，主要是因为我在他博客疯狂留言。然后聊聊讲讲话还挺开心的，然后他就提到王菲要来上海开演唱会嘛，然后他当时让我去订票，但是我后来就是我前面说的这个问题，让他特别失望，在在此之后他也彻底是去跟我联系的，可能就觉得这个朋友不值得交了，这个人根本不喜欢王菲，对吧？他可能这么想的，所以我觉得二零零年。我几乎失去了我所有的朋友，只留下，几乎只留下了一个阿笑跟那个头发，只有这两个，而且偏偏又不在同一个城市的这两个朋友，就觉得，按照现在有一个游戏名字叫《孤岛危机》，我觉得挺适合，挺适合形容我现在状态的，就是这样一个，因为我可能真的把呃。真的把那个这种知心朋友、这种知己的这种友情、友谊这种感感情，呃，看得太重了。所以，我觉得如果我生命中没有了这个东西，可能真的自己有时候也会觉得活不下去的那种感觉，就是有一种特别孤单、特别无助的那种感觉。呃，前面昨天的时候。Q Q 上面有一个朋友 ，Q 听众，他跟我讲，听了我上期节目里面讲到的一些朋友，他也觉得挺有感触的。什么什么，他也说了一些，但是我能回的话只有说是呀，因为我在 Q Q 上面，我也不知道该该该多说些什么了。这种滋味，只有自己心里最明白。嗯、呃。所以，我想，我之所以今天说了那么多话，做了这期超长节目，呃，就是希望有一天，我这些朋友们，希望能有机会再见一面，再能聊聊天，呃，把过去不愉快的都能忘记。按照按照《春光乍泄》里面说的一句台词，就是重新开始。当然，这并不是男女之间或者是什么那些感情。我只是希望是一段比较纯粹的，就回归到我们当初刚认识的那段美好的时间一样。对我来说，呃，梦想固然重要，啊，兴趣爱好固然重要，但是最重要的还是身边的这些真正理解我、了解我、真正比较谈得来的这些人。啊、呃，我现在也知道，因为我的问题导致出现了很多问很多问题，导致出现现在这样的一个局面。但是就是还是非常希望、渴望能有这样在，在或者说在有生之年，在我们变老之前，趁我们趁我们还有力气讲话的时候。能有机会再聚一聚，讲讲话，我就很开心了。就是这样。呃，本期节目也到此要结束了。讲了那么多话，我喉咙好像也沙哑掉了。有时候真的觉得。有时候真的觉得好像万事不能强求，但是又特别希望人的意志能改变这一切。但是我也知道，特别是人和人之间的这个关系是很靠很难靠单方面的去弥补、能挽回的。幸好现在，幸好现在身边还有阿笑和头发。幸好你们还没有嫌弃我，还没有离开我，我真的很感谢你们两个。在我几乎失去了所有的朋友的联系，在我几乎所有这些关系都已经维持不下去的时候，这又让我想到了弗洛伊德的晚期。弗洛伊德早期时候，他创立精神分析学派的时候，那个时候有很多个他的追随他的学生。最他的崇拜者，荣格啊，等等好几个。但是后来，这些学生都背叛了师门，这些学生都离他而去，因为悼念上的不和，而且弗洛伊德这个人又特别固执。我希望我不要重蹈弗洛伊德的这个覆辙，我希望自己不要变得太固执，希望自己能意识到这个问题，希望为时还不晚。希望一切还有个盼头啊！好了，非常感谢一收听，收听完到现在还能收听完本期节目，非常长，不知道有几个人能听我那么啰嗦的讲完那么多话。如果你们也有感想的话，也可以跟我讲讲。如果有缘的话，希望。大家能在一起聊聊天，能在一起玩耍。我是杨东，我是高尔加，本期节目再见。